0: Если вы это сделали с кем-то, или вы сделали а, демку, приближенную к этому самостоятельно, а, или хотя бы в голове можете весь этот процесс построить, или там стратегию, как это все сделать, или на бумаге накидать, то, в принципе, это уже как бы первый шаг к тому, что вы можете сделать самостоятельно.
1: Друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост, ваш любимый ведущий Павел Ярец и вернувшийся из отпуска Сергей Шимановский. И сегодня у нас замечательный гость. Мы, как и обещали, раскрываем тему онлайн-образования в России. И у нас в гостях сегодня основатель школы АПРОК Женя Кузьмин. Это школа, которая, наверное, просто вызывает дикую зависть по количеству кейсов на бихенс, количеству наград и, собственно, успехам ее учеников. Наверное, так будет корректно сказать. Женя, привет.
0: Салют, рад вас видеть, ребят, и слышать.
1: Отлично.
2: Жень, расскажи нам о себе, о том, как ты пришел в дизайн, и почему возникла вообще идея создать свою школу. Как ты к этому пришел?
0: Да, без проблем. Могу вкратце рассказать, как я пришел к дизайну. Это было почти лет 20 назад. Мне было... 20 лет я учился в университете, у меня наступила небольшая депрессия, потому что я учился в сверхкосмическом университете и понимал, что профессии не буду заниматься, так как она не сильно востребована, хотя это биотехнические медицинские системы и аппараты, то есть это а, биопротезы, но ну, это в принципе интересно, но в России это а, сама промышленность, индустрия не развита, ну и само образование желало быть лучшего, потому что, хоть несмотря на то, что университет один из лучших а, считается в России, но он давал достаточно старые, ну, морально устаревшие знания. И я сделал, могу вообще порекомендовать, э, как это делать. Берите листок бумаги, расчерчивайте, и, соответственно, пишите то, что у вас хорошо получается, это первый столбик. второй на чем можно хорошо заработать. И третий наверное, может быть, что вас вообще интересует. И на стыке этого у меня получилось, что я хочу заниматься дизайном. Дизайн – это э, рисование. Я очень э, неплохо рисовал. И это непосредственно интернет технология Я это очень любил. То есть и на этом можно было неплохо заработать. Поэтому я выбрал дизайн. Рекомендую, кто слушает подкаст. Уверен, что многие люди эм, хотят, например, сменить профессию либо стать дизайнерами. Э, ребят, чтобы вы точно гарантированно сменили профессию, у вас должна быть ценность. То есть сначала осознанно, осмысленно подойдите выбор эту профессию, не просто потому, что это весело и прикольно, да, действительно весело и прикольно, и намного интереснее, чем многие другие профессии, но чтобы развиваться мне, нужно ее любить, и непосредственно после этого я начал целенаправленно заниматься этим, а если я за что-то берусь, то я берусь за это основательно, и вот уже 20 лет занимаюсь этим, то есть я работал и фрилансером, и в стартапах, и когда-то еще даже не было этого слова, то есть я много где работал, и уже 9 лет занимаюсь студией. Почему я начал заниматься школой? Смотрите, я такой человек, которому скучно что-то, если оно приходит в некоторую стагнацию. То есть ты уже научился чему-то, ты уже понял, как это работает. То есть со студией примерно то же самое произошло. И я решил открыть онлайн-школу, потому что уже начался появляться такой запрос от рынка. На самом деле я больше люблю давать знания людям. И сама профессия дизайна – это фактически переработка знаний и, и подача ее пользователям. Онлайн-образование, оно в некоторой степени очень близко Здесь только ты через психологические приемы прививаешь навыки этим людям, которые у тебя учатся. То есть принцип похожий, если мы говорим с точки зрения абстракции. И почему еще начал заниматься онлайн-школой? Смотрите, какая история. Все больше и больше молодой крови, который скоро начнет как бы старичков уже выпинывать с рынка, потому что я, в принципе, верю, что скоро рынок изменится, и он уйдет в сторону фриланс, маленьких фриланс-команд, которые будут более гибкими, более быстрыми, и, например, в игровой индустрии Ubisoft и другие крупные игроки, они как раз к этому приходят. У них есть внутренний костяк, ядро, а все остальное они отдают на аутсорс. То есть они нанимают микрокоманды, потом работа прекращаются, эти команды, соответственно, отпускают, и они начинают работать с другими. То есть выигрыши все получаются.
1: То есть такой дизайнерский юбер. Под подбор команд, под целевые запросы клиента внешних.
0: Да, та, я думаю, так оно к этому придет, потому что с количеством технологий рисовать дизайн уже становится намного проще. И команда из трех-четырех человек сейчас может полностью нарисовать проект, нарисовать фигми, а потом а, реализовать его в Tildi, Webflow, Shopify, а, либо в другом движке. То есть... Какие-то супер большие команды уже как таковые не нужны, и эта автоматизация процессов, она будет дальше развиваться. В дизайне смотрите какая история, он последние 20 лет очень сильно изменялся, вообще ему лет 30 где-то, где-то в первом году появился первый сайт и какие-то зачатки веб-дизайна. Сама индустрия капец как развивалась постоянно. И чтобы я оставался на передовой этой индустрии, мне необходимо было постоянно прогнозировать, чему все дальше придет. И, соответственно, я увидел, что 3-4-5 лет, ребят, и рынок сильно изменится в эту сторону. То есть команды, они ужмутся и станут более мобильными. Поэтому, знаете, что я подумал? Не можешь победить – возглавь. И, соответственно, открыл онлайн-школу. И у нас очень большое количество студентов. То есть, фактически, у нас уже «Легион».
1: Ну, на самом деле, да, я только просто аплодирую стоя и твоему подходу к обучению, и твоим результатам. Ты вот прямо выбрал э, четко узкий сегмент, но ну, опрок э, в текущий момент э, предоставляет э, два направления обучения основных, насколько я понимаю, да, то есть ты, ребят, учишь проектировать интерфейсы, то, это, э, то есть это история про веб и интерфейсов, и конкретная заточенная э, UI история, собственно, да, то есть проектирование под э, мобилки. Правильно понимаю? То есть два направления ключевых, которые вот ты четко на них узко специализируешься. Или, или ты планируешь еще что-нибудь запустить такое, клевое расширять данное дело? -то. Про спойлери, если это не секрет.
0: Да, я, конечно, с удовольствием расскажу и объясню, почему только два курса. То есть, во-первых, мы всегда будем концентрироваться только на визуальной коммуникации и в основном по давлению на дизайне. Первый курс, который я запустил, я вел сам в течение года. Это нужно было для того, чтобы я собирал базу знаний, ошибок, типовых ситуаций, чтобы на себе прочувствовал, как это все происходит. То есть первый год я давал обратную связь сам. После первого года существования школы я уже начал делегировать это и, соответственно, формировать команду кураторов на основании понимания того, что происходит. Вот, это второй год был. В рамках второго года я уже начал писать следующую программу на основании тех, ошибок, ситуаций, ситуации, а успешных ситуаций в том числе, которые будет еще более лучше, чем курс по а, веб-сайтам. Назовем так. У меня две программы. Это веб-сайты и уже более продвинутые – это сервисы. Вот сформировав программу сервисы, запустив ее, обкатав ее, я понял, что все хорошо. Теперь у меня задача обновить а, веб-сайты и, соответственно, на основании всего а, вот этого как бы... Моего опыта с двух а, два с 2,5 года означает а, формировать новые курсы, которые являются очень логичными и подходящим к этой общей программе. То есть люди учатся дизайну сайтов, интерфейсов, а многим захочется это реализовать на веб-флоу, кому-то захочется добавить графику в синеме или просто иллюстрации, кому-то захочется на основании нашего стиля сделать графический дизайн нашему клиенту, То есть это все как бы релевантные друг другу курсы. Чтобы... И в основном это как раз под запрос наших студентов, потому что многие говорят, я хочу научиться там анимациями, я говорю, я, науч... я уже знаю, как учить вас. Я уже пропустил через себя уже... То есть, я уточню. Смотрите, ребят. Вы ведь в курсе, что такое продуктовая разработка. Продуктовая разработка – это постоянный поиск решений. То есть, это бета-тестирование постоянное. То есть, какая-то ошибка возникла, ты на основе этого сформировал базу знаний. И по поводу обучения, можно же было сразу взять и наклепать 50 курсов и продавать их. Для себя я решил, что это не наш путь. Мы лучше сформируем планку, то есть, у нас планка, там, например, не меньше 8 баллов из 10-бальной системы, чтобы студенты выпускались и качество их проектов у нас было. И, исходя из этого, и программу и формировали. Вот. В прошлый год, например, это был посвящен формированию кураторской команды, то есть... Это не просто так вот взяли кураторов, наняли там по 20-30 тысяч, а это полноценная инфраструктура, где у нас есть четкие регламенты, четкие критерии качества, конкретное ожидание, правильная обратная связь, то есть э, методология обратной связи, то есть каким образом она происходит, в течение какого периода времени, э, ну и так далее. То есть это полноценная система, то есть я бы назвал такой синдикат. Вот. Периодически провожу пример с мафией, а мафию там где-то лет 20-30 не могли никак а, уничтожить, там, а, только они за счёт, на, 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 ну, из налоговой системы они как раз попали, а так вообще у них очень строгая, четкая структура, и вот а, я хочу конкурировать а, с другими своими коллегами именно за счет э, сервиса и за счет системы, то есть внешнюю оболочку все могут показать, типа мы самые лучшие, мы там все остальное, а вот внутренняя система, это и есть конкретный результат э, наших студентов, то есть если бы не было внутренней методологической системы, то такого регулярного результата у разных людей с разным уровнем, то есть это... У кого-то 50 лет, а у кого-то 18 лет, у кого-то там, у нас многие ребята с инвалидностью, там буквально очень сложная ситуация у людей, но они, соответственно, рисуют крутые проекты. Мы, кстати, с удовольствием нанимаем таких ребят, у нас уже есть люди, которые льготное бесплатное обучение закончили, и есть, соответственно, работа у нас.
2: Слушай, а, кстати, вот насколько низкий порог входа к вам в обучение, и насколько персонально вы подходите к проверке каждого студента?
0: Uh, объясню саму механику Смотрите uh, Механика максимально приближена к реальным проектам Что такое Вот на рынке есть такое слово там Типа реальный проект, фейковый проект uh, Как вы думаете Почему, кстати, такой скептиз Можешь вызывать слово фейковый проект
1: Uh, потому что, как правило, фейковый проект, если мы залезем на тот же Behance, просто поищем uh, что-либо, да, с ну, те же кейсы с ачивками в топе, то мы увидим, что, ну, если человек, в принципе, и понимает, о чем речь идет, да, соответственно, то там не видно клиента и его задач, то есть фейковый проект не выглядит как реальный. То есть видно сразу, mm -hmm. что это фейк, потому что там наворочено такого, что в жизни никогда не реализуется, что удорожает стоимость продакшена. И, соответственно, ну, либо просто несовместимость с жизнью, такое тоже иногда бывает. Особенно в разделе, если про Behance говорить, то раздел вот э, проектирование пользовательских интерфейсов там частенько такой попадается.
0: То есть проблема не в том, что он фейковый, ведь реальную задачу можно тоже конечно, таким конечно. Же образом. А, проблема в том, что он это, далеко от реальности... Yes. А, вот точнее, ре реализация далека от реальности. И у меня вопрос. что а мы же не можем... Вот смотрите, я, я сейчас вместе с вами открываю свою школу. Вот мы, например, вот так вот гипотетическую ситуацию разберем. Нам нужно... Открываем Behance.net и смотрим просто по запросу APROC. UPROC. UP,
1: да, соответственно. Кстати, я у тебя потом попрошу. Мы обязательно на Женю и его школу и проект студентов, соответственно, пришлем ссылки в описании к подкасту.
0: Да, обязательно посмотрите, я думаю, вам будет чему удивиться. Возвращаясь к нам, смотрите, откатим назад, как будто я открываю школу, вы совместно со мной находитесь. Мне нужно дать задачу ребятам, то есть я должен как-то научить. Перед тем, как научить, я, соответственно, предполагаю, какие навыки они должны получить. Соответственно, кроме навыков, я еще должен понимать, какие изделия они должны научиться по окончанию школы. Как вы согласитесь, ли вы со мной с таким тезисом, что... По факту человек после обучения, он должен научиться делать конкретные изделия. Например, если мы говорим про сайты, это корпоративный сайт, интернет-магазин, там лендинг и новостной сайт. Если он делает это достойно, понимает весь технологический процесс, это там, брифинг, прототипирование, ТЗ ну и так далее, то непосредственно это у него и будут покупать и работодатель, и на фрилансе.
1: А, то есть я для, для ребят, да, нас просто слушают ребята начинающие в основном, я поясню пару моментов важных. Если говорить про обучение, оно должно в себя включать, да, если на простых примерах, примитивных, то есть если на курсах, допустим, для начинающих, да, как правило, многие делят это все на части, да, сначала отдельно идут инструментарий, потом собственно, ну инструментарий основы проектирования, а потом собственно проектирование решения конкретных задач. Так вот, я правильно понимаю, что ты учишь, условно говоря, и как держать стамеску и как выстругать ей какую-нибудь красивую штуку. То есть финальный результат и инструментарий от и до, а не только раздельно принципы, то есть у тебя все ведет в, в совокупности.
0: Да, то есть по итогу, смотрите, я могу там красиво разглагольствовать о чем угодно, но по большому счету, вот, например, если вас учат делать дом, то вы должны сделать этот дом, а, ну, пусть даже в нем никто жить не будет, но требования к нему по ГОСТу, по стандартам будут такие же, как а, к реальному дому. И непосредственно, если вы его научились делать, вы его отфоткали со всех сторон, а, этот инженерный план а, подготовили, и пошли к своему будущему работодателю, он говорит, а у вас есть портфолио? А вы говорите, у меня есть вот проект, который соответствует ГОСТам, я, соответственно, делал демо-презентации. Он такой, ну, в принципе, все соответствует реальности, все эти тебя нанимаю. То есть, это соответствует реальности, вот такой механизм?
1: Вполне себе, вполне то есть быть, да. какая разница, делаешь ты вообще, у тебя хороший процессуальный подход, точнее так, не процессуальный, если ты хочешь отработать навыки, можешь просто сидеть и рисовать, но если ты хочешь трудоустроиться, то то, что ты притаскиваешь, даже если оно фейковое, потому что ну, реально вот очень много жалоб да и частый вопрос на самом деле на всех вебинарах и в подкаст к первому сезону много комментариев писали, спрашивали, ребята, а что делать, если везде требуются реализованные проекты, Часто, да, вот если открыть какой-нибудь Headhunter, Superjob, там вот, вот почему-то люди Именно там ищут работу, вот, хотя Это не совсем ä, про корректная сфера Для этого дела, но тем не менее ä, Часто на рынке требуются, ну вот обычным Компаниям, там вот HR прямо пишут, что нужны Реализованные проекты, и на самом деле Если человек притащит, ä, да, ну Обойдет HR, да, 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 достучится до Руководства, да, тех людей, которые бы шарят В том, ä, в, в сути вопроса, а не Просто какие-то абстрактные требования, которые кому-то Принесли на бумажке, ä, соответственно Озвучивают, то если ты показываешь фейк, который который выглядит э, круто, как реализованная история, технологически реализуема, да еще и э, визуально вкусно, соответственно, то, естественно, тебя возьмут. То есть я бы такого человека нанял, в принципе.
0: Да, то есть фактически мы так и э, готовим ребят, то, что они проходят все технологические процессы, брифинг, прототипирование, ТЗ, конкурентный анализ, а это анализ рынка, ты должен чего-то обосновать свое решение, визуальный анализ, отрисовка в адаптиве и десктопе, и, соответственно, передача все это э, клиенту. То есть при трудоустройстве просто а, показывайте своему будущему работодателю в письме там коллеги я там сделал такой-то проект вот его ТЗ вот его бриф может даже не говорить а, реально он нереальный а, а, в основном работодатели пугаются что у вас концепты потому что там соответственно какие-то нереальные проекты и там соответственно какая-то каша а тут если все по технологическому процессу он такой о прикольно все Берем То есть да. у работодателя
1: и Немножечко переформулирую Дополню, если ты не против У работодателя не возникает вопрос А почему дизайнер сделал так или иначе И видно по э, дизайну и по брифам По приложенным материалам Какую задачу э, дизайнер решал Какие задачи и какими путями да. То есть не возникает такого вопроса да, Как при просмотре опять же фейков на Behance Когда смотришь, о, круто смотрится А потом думаешь, блин, а вот это вот нереализуемо технически И вообще почему здесь сделано так э, да. То есть Понятно, понятно по работе и по приложенным материалам, что делалось и для кого делалось, да, что являлось продуктами или услугами, соответственно, и кто являлся целевой аудиторией, что их вместе поженили. Ну, я надеюсь,
0: мне удалось мысль донести. Да, все так и есть. Вот, то есть, смотрите, я э, человек, который хочет научить большое количество людей, у меня, э, соответственно, изначально проблем. Я же не могу каждого снабдить каким-то реальным проектом. А если всех снабжу одинаковым проектом, то у всех будет тогда одинаковые кейсы в портфолио, которые на, на, набьют оскомин. То есть мы просто би Behance, ну буквально. И поэтому мне нужно было фактически ну, выйти из этой ситуации таким образом. То, что мы берем какой-то реальный сайт с плохим дизайном и с а, классической задачей, когда клиент говорит, меня не устраивает сайт, я хочу редизайн с сохранением текущего контента. И ребята в соответствии с этим а, выполняют задачу.
2: А бывает такое, что люди приходят, студенты к тебе приходят с э, какими-то своими проектами, которые они там либо, в проект, либо уже в работе, либо хотят реализовать, и в процессе обучения их улучшают? Да, кстати, это, хороший... Реальный, реальный да, да.
0: это кстати, хороший вопрос. Действительно, а мы делаем вообще любые проекты. То есть во время вебинара я вспоминаю одну классную ситуацию. Один студент пришел к нам учиться. Он же опытный фрилансер. У себя в Инстаграме опубликовал. Я буду учиться у Жени. Женя один из ведущих дизайнеров в России. Соответственно, у них ценник от 500-600 тысяч рублей. Я же вам сделаю дизайн там. И он сразу свою цену два раза поднял. Там типа а, от 50-60 рублей. 1000 рублей, то есть фактически в 10 раз дешевле, все равно выгода для людей есть, и он сделал 2-3 проекта во время обучения, я считаю, что это схема win-win, нам какая разница, что это будет реальный проект, что это будет максимально оформленный под портфолио, и третий, кстати, аспект, на самом деле у нас реальные проекты все же есть, то есть каждый второй четверг мы даем реальный кейс и студии, то есть люди, они как бы... Имеют те же материалы, что и мы, и они могут сделать концепцию за такой же период, как и мы. То есть у нас недельную концепцию, а, а, такая же на старте информация. И все студенты делают учение недели. В следующий четверг мы разбираем проект, а, рассказываем, а, какие самые лучшие проекты, и всем даем еще отдельно видео обратную связь. Таким образом, у людей получается двухуровневая работа с проектами. В более комфортных а, условиях они делают. Те проекты, которые им по душе, и раз в две недели они делают прям реальный коммерческий проект, где стрессовой ситуации, а стресс – это как бы стандартная норма жизни, то есть у тебя есть дедлайн, у тебя есть новый вводный, у тебя есть конкуренция, ты, соответственно, подготавливаешься к этим стрессовым ситуациям. И получается, ну, я пока еще не придумал, что еще можно лучше для людей сделать. Но мы придумаем, а мы постоянно развиваемся, добавляем какие-то фишки. Все для того, чтобы был какой-то результат. И знаете, такой бесконечный процесс, когда ты пытаешься понять, что можно улучшить. И конкуренты для меня в этом плане – это самые прекрасные люди, потому что если бы их не было, я бы остановился бы. А тут я понимаю, что нас могут всегда скопировать, то есть на текущий момент, может быть, не так сильно обращать внимание, а, потому что у нас нет а, таких сильно больших бюджетов на рекламу, как, например, у крупных игроков, а, но через какое-то время а, уже, вот вы, например, заметили нас, многие как бы, замечают, и потихонечку мы дойдем до того, что нас начнут копировать. И когда они начнут копировать, они, мы уже будем так далеко в космосе а, по процессам, по этим всем механизмам, потому что просто скопировать — это одно. А вот чтобы это правильно интегрировать, чтобы это логично было, и чтобы оно выдавало действительно результат — то это совсем другое. Китай, например, они же ведь копировали, копировали лет 20-30 назад, очень много Им вот 20 лет надо было, чтобы они дошли до уровня а, Штатов. Там просто а, Штаты, они как бы, как я думаю, они технологически не обновляли свои как бы... То есть они все держали у них, и они могли максимально копировать. А так в нашей истории мы, я думаю, будем постоянно развиваться, и поэтому конкуренты, они будут, ну, в хорошем смысле нас подстегивать, и они всегда будут в позиции отстающих. С точки зрения пиара, они, я думаю, сильнее нас, но это идеологически, я просто не сильно умею пиариться, я умею там заряжать там, а, но вот как а, пиар-стратегию устраивать нет. А с точки зрения продукта, вот, тут я, наверное, все же на коне себя чувствую.
1: Мне кажется, это очень классный подход, потому что вот я, не знаю, от себя несколько вещей тезисно подчеркну. То есть, друзья, на самом деле то, что делает Женя, это про его команда, да, давай так правильно. То, что делает Женя и его команда, это нереальное количество труда, потому что можно обучить. Пришел новичок, соответственно, да, ты можешь вложить в него кучу знаний, да, какие-то ошибки разбирать на, на каких-то примерах и так далее, да, то есть ты ему можешь что-то дать, но опыт он получает сам, да, то есть человек в, за вас никто в голову вам знания не всунет и желание работать и доводить работу до какого-то логического финала, и на самом деле это очень нереальная фактически задача и дать знания и еще заставить в конце доделать какой-то проект, ну давай так, не, не заставить, простимулировать и промотивировать, потому что, ну, как правило, у начинающих есть большая-большая проблема, в том, чтобы, окей, да, они просто устают, перегорают часто, потому что, когда мы осваиваем новую информацию, э, это очень большая боль, большой стресс для там, для мозга, для организма, и когда вы выходите на финалочку, так сказать, да, на финальный результат, э, вот там э, это в большей степени от вас зависит, а Женя с его командой, да, часто удается сделать вот нереальную вещь, то есть посмотрите просто кейсы, то есть довести до такого результата, я не знаю, я просто аплодирую стоя, снимаю шляпу, и, то есть, вот фишка опрока в том, что в финале да, вас уже не там вас не оставляют, не отодвигают сторонку, вам не говорят, что так, чувак, теперь делай сам, вот, дозреешь, как бы приходи, да, то есть я, насколько понимаю, у тебя просто с людьми кейсы ваши, да, допиливает куратор, вкладывает в это много-много времени и сил, и действительно, вот как удается, как, как тебе удается на самом деле вот, стимулировать людей к тому, чтобы они обучались, потому что, главное. Ну, у нас, да, у нас сейчас мы живем в условиях, когда такое поколение, что ли, я не знаю, или люди просто такие, они считают, что все, как бы, Пошел учиться и больше ничего делать не надо Заплатил денег как бы по, по дефолту Как бы вот и Купил себе место на рынке условно Вот то есть как вы с этим боретесь Придумываете ли какие-то фишки Насколько это большая боль И собственно каким образом удается вот поддерживать этот обучающий процесс так, чтобы это было ну, реально интересно людям. Потому что мне кажется, это вот на рынке онлайн образования, это одна из главных проблем. Не столько даже э, сам курс, только те люди, которые, в этой, да, понятно, сильную команду собрал, но еще же вот есть человеческий фактор, есть сами студенты. Э, придумайте ли вы какие-то фичи, э, чтобы люди учились, чтобы им было интересно, чтобы они не теряли э, мотивацию, а если мотивация кончилась, чтобы у них пошел какой-то такой небольшой тактичный пушинг, чтобы человек все-таки это поднялся и начал что-то допиливать. Uh
0: -huh. а, смотрите, э, во-первых, интересный вопрос, э, и он э, по своему решению, ну, э, я не нашел, ну, сразу скажу, 100%, 100 решение, и я думаю, его и никогда не найдешь, но ты можешь начать маленькие микромеханики внедрять, чтобы э, этот процесс как бы улучшать, там, 96, там, 97%, там, и так далее. Вот. А, самое первое, это, соответственно, э, первые уроки, Например, на курсе мобильного приложения, сам курс мобильного приложения на самом деле достаточно сложный, но это же инженерный объемный а, процесс, там этапов еще больше, там ты должен и исследование сделать, и там дизайн-системы нарисовать, это очень объемная работа, это, а там все как по-настоящему ты это все делаешь, то есть а, отдельно хотел еще сказать, почему мы единственные, кто, наверное, из всех школ делает все процессы полностью, а не, а не по частям, как бы по кусочкам все это рассказываем. Итак, один из первых механизмов, например, на курсе мобильных приложений, который является объемным и сложным, это первые домашние задания, они достаточно простые, они вообще делаются за 5-10, но они как бы фиксируют навыки, у человека они запоминаются а, вот эти механики, и он движется дальше. А сами видеоуроки записаны в интерактивном формате, и мы заранее писали сценарий. То есть а, у меня 250 страниц, а 4 сценария по курсу мобильных приложений. То есть полгода мы просто писали один курс. Вот У нас вот меньше двух-трех месяцев они не пишутся. А еще под, подготовка. Мы с некоторыми студентами вначале пробовали делать мобильные приложения, посмотрели, какие ситуации возникают, а потом уже на основе этого опыта уже написали саму программу. Сама программа это полгода, это фактически книга. То есть ее можно взять и ну, немножко адаптировать под чтение публицистики и, соответственно, опубликовать. То есть... Максимально емкие, четкие ролики, то есть там без воды, потому что а, у людей мало времени, они хотят про, а, за 2-3-5 минут получить максимум информации. Вот, то есть информационное погружение мы ми минимизируем таким образом, то что оно, во-первых, а, сами просмотр роликов был коротким, а, меньше ресурсов тратил, домашки, они а, усложнялись постепенно чтобы человек вовлекался. Потому что, когда мы вовлеклись, мы как-то уже жалеем потраченных ресурсов, и мы начинаем больше вкладываться. Дальше. Ну да, есть такой психологический аспект. Да, мы вот как раз с это Все обучение – это всегда психология. Ты должен понимать своих людей. Следующий момент – это, например, каждый вторник у нас есть вебинары, где ребята приходят, и мы с ними разбираем домашние задания. Например, давайте начать. Вам стало впадло делать что-то дальше. Ты пришел на вебинар, Спросил, можно посмотреть мой проект, там как его делать. Тебе показали, а, при тебе его фактически сделали. Другие ребята показали. Это вовлекает. То есть ты уже какой-то заряжен, ты видишь, что тут реально живые люди. У них там домашние задания, такие же проблемы, как у тебя. И ты немножко еще посидел и понял, блин, дальше не так уж сложно. Это не, это не там не на заводе пахать. Сам по себе дизайн достаточно простой на самом деле. Как бы посидеть, немножко перебирать блоки туда-сюда, это не влом. Дальше. У нас есть обратная связь от кураторов. Мы стремимся, чтобы она была в течение суток. То есть человек вечером отправил и утром уже получил результат. Иногда бывает, конечно, случайно там пропускают какие-то моменты. Об этом я сейчас расскажу, как мы... Но сутки. У нас регламент. То есть у нас старший куратор... Проходится с утра, в 10, там до 10 утра, как раз регламент с 10 утра, все приступают, а до 10 старший куратор проходит и смотрит, нет ли вообще пропущенных домашних заданий. То есть двухуровневая проверка. и Это для того, чтобы у людей запал не пропал. Вот, а, третий, а, ну уже четвертый, не знаю, следующий аспект а, техническая поддержка. Она работает с 4 вечера до 10. Это самое частое время, и на выходных. А, время ответа техподдержки в течение 20. Uh, ну, там, даже 10 минут иногда, мы стремимся, чтобы она еще быстрее была. Uh, у нас, я регулярно получаю еженедельные отчеты и, соответственно, ежедневно, Насколько мы увеличиваем этот параметр? Там uh, вопросы, uh, например, человек просмотрел урок, и ему стало непонятно что-то. И чтобы он на этом непонятно не застопорился, это не превратилось, знаете, в такой тип, ой, ну, наверное, я не буду это делать, завтра отложу. Он может сразу написать, и техподдержка почти моментальному ответит, при необходимости запишет видеоответ, то есть проконсультируют а, высокоуровнево, потому что техподдержка советуются с кураторами, а, и, соответственно, а, нанимаем таких людей на техподдержку, это не, не механические ответы, а, соответственно, люди, которые могут вникнуть в, сам, в саму суть вопроса, и это люди, которые понимают сам курс. То есть они фактически знают, как можно правильно сделать эти домашние задания. То есть они такие почти кураторы. Вот. И таких механик достаточно много. То есть в ближайшее время мы там смс-ки будем отправлять. Либо еще, ну типа две недели не делал там, или неделю там типа «Привет, как дела? Мы бы тебе соскучились». То есть, может быть, личный а, будем как-то писать. То есть, этот процесс, как я говорил, бесконечный, но вот за счет таких вот микро, маленьких вещей. То есть, мы понимаем, что есть такая проблема а, у людей. Знаете, честно, сейчас поколение такое, что люди живут в классных а, условиях, и мы немножко поэтому такие, такие немножко Ленив, ленивцы, и поэтому людей нужно немножко стимулировать. Да, и еще последний а, важный аспект – это результат работы. Когда ты а, находишься, например, в общем чате а, с другими ребятами, в общем потоке, видишь, какие крутые проекты у других людей, так уж думаешь, господи, это так круто, это меня заряжает. У людей должна быть хотя бы визуальная ценность того, что они хотят научиться делать. Они думают, вот это круто, то есть а, это классно. А, да, еще, кстати, а, очень важный момент. Смотрите. Если студент бросает обучение на каком-то из этапов, вдруг такой случится. Сам курс – это набор полезных модулей и блоков. То есть ты даже если половину прошел, то у тебя будет ценность. Даже если один модуль прошел, то он настолько полезный и ценный, что ты это уже можешь как-то применять у себя на практике. Например, сам курс по мобильным приложениям, там есть «Jabs ты вот этот а, видео посмотрел, у тебя же есть полностью механик, как это работает. CGM, полностью механик, как это работает. А еще очень крутой момент. Если вдруг кто-то поленился или там еще что-нибудь, а, но вдруг там через полгода ему а, встал необходимо сделать мобильное приложение, он такой открывает курс мобильных приложений и просто делает это все как, как по инструкции. То есть фактически люди покупают, может быть, даже они потом это пройдут, даже потом воспользуются, но у них в кармашке есть а, курс, даже не курс, а инструкция по созданию дизайна мобильных приложений. то есть
2: По сути, готовый сценарий, да?
1: Да, как справочник по физике в нужный момент э -э, расчехлил, вспомнил, Сделал, да, нужную формулу нашел также и здесь, классно
0: Да, то есть работа дизайнера Это все, знаете, это все я переношу Свой опыт работы дизайнера На опыт формирования, скажем, онлайн-бизнеса И я работаю с ожиданием людей Я понимаю их боли, их проблемы И стараюсь как бы чтобы при неудаче какой-то ситуации, чтобы они все равно были в плюсе, то есть их не избежать неудачи, ну, блин, это человеческий фактор, это с этим ты ничего не сделаешь, но ты можешь минимизировать потери, а в бизнесе это стандартная ситуация, когда ты понимаешь, что потери неизбежны, но ты стараешься их минимизировать, вот, и я думаю, мы еще какие-то фишки, нюансы придумаем, единственное, я вот признателен вам то, что вы пригласили на, на подкаст, потому что вот, как-то на сайте вот это тяжело а, все рассказать, вот что саму суть, что а, люди, они как бы остаются в выигрыше а, в любом случае. Они получают обратную связь, кстати, то есть а, у нас нет ограничений на текущий момент. Потом, я не знаю, что будет, на текущий момент люди всегда могут обратиться к, а, к службе поддержки по поводу трудоустройства, уточнить а, какие-то вопросы по собеседованию, по тестам заданиям. Они могут у куратора спросить реальные а, ситуации по непосредственно там вот у меня клиент есть там еще что то с тех поддержки посоветовать если у него фиг мне работать или что-то то есть прийти на вебинар где тебе про устройство расскажут или еще что то, то есть я хочу фактически чтобы через какое-то время ладно я раскрою карты я через полгода хочу создать это чтобы мы были не то не просто школа были полноценным сервисом то есть чтобы мы могли не только в студии но еще давать непосредственно фриланс. То есть мы а, фриланс-биржу сделаем. Мы еще непосредственно сдадим большое количество мини-курсов и там материалов. Там, дополнительные какие-то менторские а, как бы, люди могут напрямую связываться с некоторыми кураторами. Там. И это все будет внутри а, семьи Апрок Фэмили. Ну, Кстати, можно я еще одну
1: штуку верну? Друзья, у Апрока офигеннейшая медиа. Вы можете посмотреть вебинары Апрока, совершенно бесплатно, на ютубе есть, да, но, но на сайте Апрока, по-моему, я не знаю, есть ли у тебя там ссылки на это или нет, но там есть реально, нереально крутое медиа, то есть ребята пишут суперские статьи, кратко по теме просто очень рекомендую для, просто для общего развития. Посмотрите, насколько классный, качественный контент. Обратите внимание, насколько Женя э, открыт, собственно говоря, открыто говорит о тех вещах, э, которые он внедряет у себя, да, процессно потому что мне кажется, что Апрок это одни из лидеров просто нашего рынка в онлайн-образовании, э, и это люди, которые двигают э, рынок вперед, потому что, ну, это как Генри Форд в свое время, он, да, он не скрывал ничего, он устраивал экскурсии по производство по конвейеру, говорил, вот приходите, смотрите, как у нас все устроено. А повторить не мог никто, потому что он был очень далеко впереди. И это, на самом деле, мне кажется, нереально. То есть, Женя, большой респект уважуха просто. Не столько даже, да, за качественное образование, видимо, сколько за то, что ты толкаешь, помогаешь, стимулируешь рынок развиваться. Потому что, ну, это действительно так.
2: Да, кстати, есть еще Инстаграм у Жени и его Там тоже очень много полезного. Я сам постоянно отслеживаю, просматриваю. Такие маленькие статейки, да, Женя выкладывает mm -hmm. в карусели. Вполне информативно.
1: Советы, карты, карточные да, советы.
2: Да.
0: да. А, вот. да а,
2: Также есть прямые эфиры уже не, регулярно.
0: По поводу контента, Столько спасибо, это. что а, а, уточнили, что у нас есть статьи. А, у нас есть платный материал, есть бесплатный. Я вообще хочу а, саму индустрию немножко поднять по уровню, потому что у нас много артефактов а, древних. Например, Назовем это русский бихенс, которому лет 10-15, но многие заказывают его. Я хочу образовывать не только людей, студентов, будущих дизайнеров, но, соответственно, вообще понимать уровень компетенции и у клиентов, это тоже один из следующих шагов, который планируется, я пока просто не знаю, с какой стороны зайти, uh, уровень образования нужно поднять, потому что если люди будут низкого там визуально-вкусового ощущения, то они, допустим, как в Индии, они будут заказывать какие-то uh, побрякушки, золотые там uh, золотые сайты, они, они функциональные. то есть это как бы работа со всех фронтов, и по поводу медиа, это на самом деле, я вот сейчас запустил уже там вторую трацию. Вначале мы сделали, что статьи регулярно выходят, потом мы начали поднимать уровень статей. В ближайшее время мы начнем делать слон гриды потом мы будем свои, ну, еще свои статьи делать. Ну, а, и здесь тоже такой, знаете, итерационный запуск, как и у школы. Получается, что я могу, ребят, вам посоветовать? Смотрите, ну, всем слушателям, я хочу, чтобы вы на моем примере, все видели, что систематически регулярный подход выполнить любые задачи. Я поставил себе задачу два с половиной года назад, когда открыл школу. Я сказал, что мы взбодрим рынок и, соответственно, я это назвал «новый мировой порядок». Кто-нибудь слышал такое амбициозные планы. На самом деле это команда рестлеров была где-то в 90-х, 2000-х и мне такой новый мировой порядок показался это. Я uh, люблю вдохновлять такие вещи, вот uh, сказал, это будет новый мировой порядок. В какой-то степени, ну если вы снизите эту уровень амбициозности, так оно и случилось. То есть уровень качественных дизайнеров, ребят, uh, я знаю, что благодаря моей школе он на порядок увеличился. Uh, людей, которые равняются на тот дизайн, который мы uh, регламентируем, который соответственно, показываем. Многие люди тоже на это равняются. Даже не участвуя в нашей школе, все равно ориентируются на это. И я всего этого достиг всего лишь за счет систематического, регулярного подхода. Ребят, если вы можете добиться всего, чего угодно, просто поставьте цель, визуализируйте ее четко, чтобы у вас в голове сформировалось. Опишите конкретные э, тезисы, там, например, я достигну такого-то уровня, там, такое-то место, там, э, такой-то заработок, там, э, буду находиться там-то. И Просто постройте промежуточные этапы и каждый день уделяйте этому полчаса, час, два. Потихонечку вы сами начнете не заметить, как уже будете весь день этим заниматься. И, и просто, знаете, как так фанатично, с обожанием относиться к этому делу и его развивать. Мы — это то, что мы делаем. И я хотел бы, чтобы у каждого человека, который чем-то занимается... Ну, чтобы было какое-то занятие, которое он сказал с гордостью, я это сделал, я этого достиг. И пока у меня, например, это раньше была студия, мы продолжаем заниматься студией, ее развивать параллельно. Мы, я достиг уже то, что мы вошли в топы, а теперь это школа, и потом сервис школы, и потом медиа, это уже отдельный проект, рейтинг сайтов, дизайн один из следующих направлений. И таких вот направлений будет больше. То есть я наслаждаюсь тем, что занимаюсь и хотел бы зарядить всех людей, которые рядом со мной, которые смотрят меня, и чтобы... А, я хочу, чтобы было больше идейных людей, потому что, я думаю, в современном мире этого не хватает.
1: Это, мне кажется, действительно так, потому что, вот смотри, да, опрок не является корпорацией. Апрок сосредоточен на двух, условно говоря, пока что направлениях основных. И э, за счет того, что команда не такая большая, да, то есть не кор нет корпоративных барьеров, э, нет такой истории, что типа, а, давайте весь рынок просто заполоним, во все сферы залезем, попробуем, где получится, а потом будем выбирать э, со всеми там потерями, да, что у нас, э, ну, будем выбирать то, что лучше идет, да, то есть вот, Женя четко имеет фокус и небольшой командой совершает нереально крутые штуки, да, но это, то есть, это не знаю, как... Э, Стив Джобс, наверное, в свое время, да, маленькой командой в гараже просто подняли нереальную штуку, то есть, ну, я не знаю, уместно ли сравнивать, но на самом деле, Жень, это прямо нереально крутые достижения, потому что, ну, мы знаем ребят на рынке, да, собственно, есть и большие конторы, есть и маленькие, и, в принципе, мне э, кажется, что вот такого подхода, наверное, нет ни у кого, то есть... Э, и результаты, которые показывает опрок По крайней мере, на бихейнс это просто нереально Крутая штука, то есть, ну, я завидую э, И более того э, Я на самом деле очень хочу э, В опроке пойти поучиться, причем даже не С точки зрения того, э, чтобы э, Соответственно, да, там Качнуть бихейнс вот, а сколько с точки зрения того, чтобы посмотреть вообще, как, как, как формируется учебный процесс Не знаю, удастся ли там какие-то моменты понять а, для себя Но это действительно, мне кажется, будет очень полезный, ценный опыт И тут вопрос, который, наверное, и наших слушателей, которые а, заинтересовались, собственно говоря, школой Хотят а у тебя поучиться, собственно, и у твоих ребят Короче, смотри, есть разные форматы обучения, а, которые, да, подходят там сильно занятым, слабо занятым да Кому-то просто нужен пинок под попу, там тогда нужно какой-нибудь -то короткий интенсивы проходить Смотри, сколько времени мне нужно примерно ориентиров ориентировочно себе в неделю выделить э, для того, чтобы заниматься э, на курсах опрока, проходить их, э, какой стек э, технологий э, должен у меня быть, и могут ли, кстати говоря, ребята, вот, допустим, мне это будет, допустим, проще, у меня есть какой-то какой э, стек технологий, у меня есть какой-то опыт, э, его просто нужно проапгрейдить, да, а вот если приходит абсолютно новичок, то есть человек, который вообще ничего не умеет, он никогда не слышал про дизайн, вот он хочет просто себя, что называется, попробовать, таких людей на самом деле огромное количество. А могут ли они войти с нулевым, да, с нулевой порог входа в обучение, да, и какое количество времени, и насколько интенсивно все это будет происходить, угу. то есть у вас же реально классные рабочие спринты, погружение, там фактически онлайн-стажировка такая происходит, да. то есть вот да, каждые две недели, насколько я понимаю, да, у вас спринт по реальным студийным работам в дополнение основного обучения. Да,
0: а обучение само в комфортном режиме. Mm.
1: Ну, то есть, условно говоря, если вдруг у меня какой-нибудь дедлайн по задаче, я не могу присутствовать там, не знаю, на вебинаре, на предзаписанной какой-нибудь истории, либо на каком-то мероприятии, э, то есть, в принципе, возможно такая история, да, что мне не надо будет не спать ночью, э, в, насилуя рабочий mm -hmm. процесс, да, как бы, ну, мой рабочий процесс, не, не учебный, да, в, в угоду учебному, то есть можно будет совмещать. Да, это... то есть это бонус
0: является на самом деле, то есть все вебинары — это бонус, ты можешь их вообще пропускать, если тебе а, лень, или ты можешь раз в два месяца пробовать коммерческий проект, мы, кстати, самые удачные концепции готовы выкупить, пока такого не было. Но мы уже наняли двух ребят, которые делали эти концепции лучше всех. Вот. Ну, сейчас пока они испытательный срок проходят. Так что мы постоянно в школу набираем людей. У нас 80% людей этой школы. По поводу новичков. Смотрите, ребят, давайте на частоту, что подавляющее большинство учеников... В школах онлайн это новички, потому что те, кто с опытом, ну, скажем, псевдоопытом, то есть, которые там 2-3 года в дизайне каким-то образом а, а, держатся, но у них уровень, а, на уровне новичков он как бы и остался, и таких людей достаточно много, они уже считают для себя, что у них уже и так все хорошо, им не нужно развиваться, вот. А, и я рад, что такая ситуация возникает, это как бы механика позитивного мышления. Благодаря этому наши новички выглядят на фоне по рынку значительно интереснее. И это была тоже одна из стратегий, потому что я по рынку вижу, что уровень средний достаточно низкий. То есть хороший дизайн делал там, ну если честно, 10-20 студий. И там еще 30 студий, которые равняются на, одни, а, на них. А, то есть получается ну, максимум 100. Это, это из 2000 вот, студий в России. Мы составляли список. Когда со всеми связывались и, соответственно, с предложением, что мы можем вам помочь студентам, ну, с тажерами и новичками для трудоустройства наших ребят. И вот, непосредственно возвращаясь к нашим ребятам, это новички. С новичками намного проще. Иногда нам приходят опытные ребята, они начинают куратору говорить, я не буду так делать. Ну, мы всегда удивляемся, на самом деле, зачем ты плачешь, если ты не принимаешь чужую, как, чужой опыт. Лучше как бы сделать по-чужому, даже не понимая, хороший он или плохой, просто понять вообще, как у них механика устроена. И после окончания уже сказать для себя так, типа, все, я распробовал по-настоящему, они молодцы или они нет, я лучше. Но в любом случае, ты этот опыт комбинируешь и, соответственно, становишься сильнее. Вот. И по поводу новичков, да, мы ориентированы в основном на новичков, но и опытные ребята, они могут получить свой результат.
1: Главное, чтобы у них не было вот этого фрейма. Это на самом деле штука, которая мешает э, многим людям, да, почему часто возникают проблемы, да, и у, начина... ну, и у новичков, и у опытных э, есть свои плюсы и минусы при трудоустройстве на работу. Э, да, условно говоря, вы вылезли на уровень э, Джуна, например, э, да, и есть какой-то чувак, который там, не знаю, 200, 200 лет на рынке. У него есть проблема, это барьера входа, да, почему не любят HR, э, да, ну мы говорим про то, что у нас первым барьером на, трудо... на пути трудоустройства является HR. Э, да, или кадровик, что, ну, ладно, не будем, э, да, разбираться в их сортах, но смысл такой, что человек, скажем так, возраста за 30, ну, давайте, не, не за 30, за 40, э, да, у него меньше шансов попасть в студию, почему? Потому что, и тем более с опытом, потому что у человека есть свой житейский опыт, он может как раз вот возникать, э, да, как бы, часто возникают конфликты на этой почве, когда человек начинает спорить там с, условно говоря, ну, пускай будет арт-директором или тех-директором, э, поскольку у него есть опыт, и он как бы, он не укладывается в рамке того проекта, и те требования в студийные, допустим, да, которые есть, э, как бы, да, это проблема. С другой стороны, у него есть большой плюс, потому что если этот человек готов развиваться, если он готов принимать, нормально принимать, давать критику, да, собственно, без э, личностного какого-то восприятия, без, личных, без личностных оскорблений, если человек готов э, учиться на своих ошибках, дорабатывать свои пробелы, э, всегда welcome, что на обучение, что в Соответственно, да, при трудоустройстве У новичка, наоборот, у него он чистый лист У него есть какой-то стек технологий необходимый, минимальный Есть желание развиваться И из него, что называется, арт-директор тот же Ну, если он есть в компании, в которой человек устраивается Он может, как из глины, вылепить То, что ему необходимо для Конкретной команды, вот И мне кажется, что с обучением действительно так Потому что люди, ну, понятно, что Большая часть людей, которые идут учиться На любые обучающие курсы Они, как правило, с нулевыми знаниями Или минимальными да а ребята вот как раз которые а, хотят развиваться которые опытные взрослые да они прекрасно понимают именно с позиции не а, подчеркну да не опытного а взрослого человека они оценивают что да у меня могут быть ошибки у меня могут быть недоработки а, есть огромный большой мир есть огромный пласт заний, который а, мне необходимо перекрыть и от а, собственно обучения я могу а, взять все что мне необходимо и нарастить свой опыт дополнить его а, и на самом деле вас никто мне кажется да никто же у вас же никто не против если ребята приходящие, да, опытные, условно говоря, или мне всем не нравится а, та, ну, то направление, в котором их направляет куратор, сделать еще и свой вариант в дополнение, да, а и мы, оба, да, мы в такие ситуации потом смотрите, у на нас момента.
0: есть регламент коммуникации у кураторов, это некоторых дикет, то есть по, в основном мы, например, общаемся на вы, уважительно, а если у кого-то какая-то там а, ну, ситуация возникает, что-то не понравилось, а, стараются разобраться, а, а, при необходимости созваниваться с этим человеком, чтобы выяснить а, ситуацию. Есть отдельная а, почта, а, все ее знают, куда можно пожаловаться, если вдруг какая-то ситуация, людей много, и этого как бы не сбежать. И мы в такие ситуации стараемся созвониться, обсудить, понять проблему и внедрить, то есть мы прям индивидуально внедряем процессы. Например, человек говорит, я хочу сделать более фестивальный проект. Мы такие, окей, а, давайте так, или Человек, я вижу, что нужно сделать по-другому. Ну, как я сказал, мы вначале такие, ну ладно, если ты считаешь по-другому, окей, как бы хозяин-баринг, ну...
1: Ну, то есть корпоративного фашизма нет, мы об этом.
0: Да, мы как бы, а, смотрите как, у нас такой примерно ответ. Мы должны тебя предупредить, что а, если ты будешь делать так, то ты рискуешь, что будет вот так вот и вот так вот, такие-то проблемы. А если мое решение, то, соответственно, эффективность его там такая-то. Но окончательный выбор мы оставим за тобой. У нас то похожая механика работы с клиентами. Когда при нашей жизни человек хочет себе выстрелить в ногу, нужно просто поставить его в известность, что а, к чему это приведет. А потом уже пусть он сам нажимает на курок или просто отводит ружье, и стреляет в небо. Это как бы мы свободные люди, но мы в любом случае все равно должны предупредить. Да, предупредить. Понимаете, не должно быть слепого потакания. Вот если бы у нас было слепое потакание, а, у нас бы не было того уровня. И, и благо, то, что я вам рассказал про вот эту ситуацию, это очень редкий, прям, знаете, а, и, наверное, самое такое страшное, что, в принципе, и случается. Все остальное а, очень позитивно. В любом случае, даже в таких ситуациях а, обратную связь от кураторов на 60-70% ее все равно прислушиваются, и проекты получаются очень достойными. Но могли, я просто, когда я их принимаю, а я каждую неделю... А, и каждый день мне еще присылает куратор на приемку проекта. У нас такой трехуровневый а, этап проверки. Куратор проверяет, старший куратор потом проверяет. И потом я по итогу а, проверяю работу смотрю, что все хорошо. И потом еще в клане а, все работы наш Behance клан, ребята отправляют. И там еще прохожусь и смотрю работы, а, где есть косячки или где все хорошо, чтобы ничего не пропустили. И таким образом а, мы как бы и выдерживаем то качество, которое у нас есть. То есть, да... И по поводу времени, я начал записывать, чтобы ничего выпускать, Это вот сказал, сколько времени да, да. требуется. Смотри,
1: я просто собираюсь у вас э, пойти отучиться, не знаю, в августе или, наверное, может быть, даже в сентябре. Сейчас не знаю, насколько насыщенный будет август.
0: А -м -м. по поводу времени, сколько тебе нужно тратить времени? А. Возьмем курс мобильное приложений, где я прям точно могу знать. Там ребята специально а, сами выписывают, сколько времени у них ушло. И, например, там два мобильных приложения нужно сделать. Одно мобильное приложение ушло два с половиной месяца у одного из студентов. И получается за пять месяцев, то есть ты уже, а, сделав одно мобильное приложение, фактически уже прошел курс. А мы даем еще дополнительно пройти, чтобы закрепить. Но это опционально уже для людей. Вот, получается, ты уже за 2,5-3 месяца получишь какую-то конкретику по результатам. Сколько времени он тратил? Он вначале тратил от часа до полутора, это примерно каждый день. Ну, там иногда полчаса даже. А вот ближе к концу иногда по 4-8 часов, 8 часов это на выходных. Там было очень много визуальной части, а визуальная часть, я думаю, вы со мной согласны, что ты когда ты начинаешь рисовать, ты прям затягиваешься, и время может пролететь незаметно. Вот. Абсолютно так. Ну и, соответственно, за 2-3 месяца можно сделать одно мобильное приложение. Суммарно, получается, за 4-6 месяцев можно пройти весь курс, уделяя от 1 до 2 часов. Это первое. Второе. У нас, в принципе, на текущий момент нет ограничений. В будущем, возможно, мы какое-то ограничение ведем, чтобы как-то хоть это, систематизировать сам процесс, но ты можешь взять паузу на месяц. Вот, на самом деле паузы на месте это плохо, потом тяжело возвращаться, вспоминать. Да, прекрасно понимаю, вот. о чем речь.
1: Как только ты отвалился от учебного процесса, возвращаться бывает сложно. Это как с тренажеркой, два-три раза не пришел, заболел, посопливил потом очень сложно затащить себя обратно. Но
0: у некоторых людей а, есть такой запрос а, на текущий момент, то есть они переезжают, там у них не было времени учиться или еще что-нибудь. Мы в принципе не против а, на текущий момент, но в будущем, как я говорил, наверное, это нужно будет немножко чуть дисциплинировать, но так, чтобы это сохранить некоторый баланс между Жизненным комфортом, потому что иногда нужно на неделю, допустим, уехать к родителям. А у нас у всех есть родители, а нам всегда нужно к ним сидеть. А там интернет сейчас не бывает. Например, летом на дачу к родителям. Ну, я свой я про себя думаю, вот как раз, вот.
1: Ну, Свой опыт самый
0: наглядный и понятный, мне да. кажется uh -huh. Вот Это по поводу времени То есть новички, да, мы приветствуем а Старички опытные, тоже приветствуем а У вас будет чему научиться Мы процессы научим По поводу времени, оно достаточно комфортно а, И основной, и этот курс Можно пройти от 2 до 6 месяцев два, За два месяца Это у нас некоторые ребята, которые увольнялись Они прям так поставили себе задачу Все, я то куда-то трудоустроюсь И они два месяца по 6-8 часов ежедневно делали за два месяца полностью прошли курс, например, который по сайтам, вот, и я еще хотел уточнить, я же записываю, по поводу процесса обучения, вот я рассказал, что у нас супер логичное обучение, то есть мы по этапам проходим все типы сайтов, это же капец очевидная механика, так ведь?
1: Но так собой. ведь
0: процесс делегирования везде устроен, в любой студии Ты когда приходишь в студию, там с тобой сделают какой-то проект полностью Либо тебя отправят на какие-то черно, черновые работы, там рисовать тысячи баннеров И там через 3-4 месяца, если ты не умер, то тебе какую-то задачу посильнее дадут а обычно на самом деле так и происходит
1: да, так и происходит в большинстве а случаев. А потому
0: что тяжело отбивать деньги на новичках, которые, в которых нужно вкладываться по обучению, а потом они, соответственно, быстро а, соберут чемоданы, когда более-менее чему-то -чему научатся, и другие конкуренты предложат им больше, потому что они знают, что они не будут тратить это время на обучение. А где время, там и деньги. вот И поэтому система, то, что сейчас а, есть школы, которые снимают вот эту а, главную боль со студии, я считаю справедливой, потому что я сам был со стороны студии и сам проходил через это то есть ты учишь человека вкладываешься, инвестируешь человек не считает эти деньги он не видит их он как бы тебе на текущий момент пока ты ему даешь он тебе признателен а когда ты уже всему удал ему уже как-то это не так важно потому что он думает уже о своей долгосрочной как бы перспективе о своей следующей карьере это как бы данной жизни я тут никого не виню знаете я мне почти под 40 и соответственно самое глупое что может быть так взрослом мужчине это кого-то винить нужно всегда работать над тем что что, что есть соответственно текущая ситуация со школами, она, в принципе, решает эту проблему. Возвращаюсь к этому, то есть у нас очень логичная схема обучения. У меня вопрос, так почему другие школы не предлагают ее? Я, когда смотрю кейсы, во-первых, тяжело найти, очень редко, когда можно найти кейсы других студий, а если ты находишь то у них нету того набора страниц вот например если посмотреть проекты наших студентов это всегда набор все, всех ключевых страниц если, если не всех а и набор адаптивов то есть это как раз для того чтобы будущий работодатель посмотрел который хотя более-менее разбирается, он такой посмотрел а так каталог есть страниц товар есть все страницы корзины есть там главная дополнительные страницы прикольно там открывать следующий проект там сайт, так эта страница есть там все семь ключевых страниц там и там несколько типовых такой, все есть замечательно. Так вот, у меня вопрос: почему школы не концентрируется на своих студентах а на своих работах, а говорят только о, о оболочке своих спикерах? И, и если вот, например, ты вдруг нашел каким-то чудом у школы список работ, то их очень малое количество, либо там а, состав страниц нелогичный, или там его совсем мало. И там показывают одну и ту же страницу с разных ракурсов, но с разными фотками на обложке. А, почему так происходит?
1: Ну смотри, я бы ответил тебе на этот вопрос следующим образом, то есть э, у э, курсов, видимо, другие задачи, да, соответственно, то есть нет, акцент на спикерах понятно почему, да, соответственно, но Васю Пупкина там придет на курс учиться там 10 человек, да, какому-нибудь чуваку, у которого вся грудь в ординах, естественно, значительно больше. А то, что нет кейсов, наверное, вопрос уже, собственно, к тому, что люди не ставят перед собой такую задачу, то есть на финале обучения часто, да, кто-то делает, ну, условно говоря, дипломные проекты, да, для работодателей пытаются там вот за счет них там пропихнуть студента в штат, что называется, да, а у кого-то просто нет этой задачи, потому что кейс – это история, с которой надо много возиться. Реально много возиться, причем э, не только студенту, да, это, это же его самостоятельная работа, ну, ты вот, вот ты прошел, как результат финала, э, большинство платформ ставят, вот для новичков есть огромный такой барьер показать свою работу, потому что люди боятся это делать, это, ну, нереально, да, то есть люди тупят, они боятся делать кейс, потому что боятся финала этого всего дела, они боятся представить результат, и на самом деле, я не знаю, я на самом... Давай так, ты можешь со мной там... Ну, я не хочу ни, ни с кем спорить, но вот преодоление творческого барьера и серии «Покажи кому-нибудь свою работу», что получилось, в какой бы она ни была, это тоже важный момент в развитии специалиста. Но то, что делаешь ты вокруг, да, соответственно, не ты, это, это твоя команда, это просто нереально, потому что вы вытаскиваете человека, не просто давая им комплекс знаний, вы реально учите, упаковываете все это дело в кейс. И э, вот для меня тоже, на самом деле, загадка, почему э, образовательные платформы перед собой такой задачи не ставят, видимо, они слишком ресурсоемки.
0: Я уточню, вот Почему эта проблема? Давайте на частоту. Если человек куда-то после курса будет трудоустраиваться, первым делом, чтобы показывать не свое резюме, всем никому не интересует ваше резюме, всех интересует ваше портфолио. И получается, что эта задача школы была совместно подготовить ему ваше портфолио. Получается, что школа тогда не сделала это? У меня, на самом деле, есть ответ на этот вопрос. Как я говорил, если вы вдруг найдете проекты, ну, кейсы оформленные от какой-то школы, то проблема образования в том, что люди умеют многие рисовать, но не умеют это объяснять. То есть это отдельный талант, которые, соответственно, мало кто может сделать. Текущее образование, давайте проведу вам параллель, оно построено таким образом, это меня пугает на самом деле, потому что я боюсь, что из-за таких ситуаций будет компрометирующая ситуация и, соответственно, будет большой отток людей, которые разочаруются в онлайн-образовании. То есть я за то, чтобы, была... чтобы мои коллеги делали качественное образование, потому что, в принципе, людей, желающих обучиться чему-то этой профессии, другой, то есть я хочу, чтобы эта волна, она развивалась, потому что то, что сейчас у нас с университетами творится, с высшим образованием, это застой. И нам нужно как-то его решить. А если мы, соответственно, мы, это я, на текущую часть онлайн образования, я бы хотел от него абстрагировать, потому что то, что сейчас на рынке происходит, на самом деле это некоторая бутафория и, соответственно, бряцание своими наградами. То есть опрок, а я иногда, конечно, говорю, что, я, ну, каждый вебинар иногда, что я там классный парень, 20 лет дизайн, занимаюсь, но только для того, чтобы как-то от инфоцыганов отстроиться. Но когда говорю непосредственно о результатах школы, я говорю о студентах. И, соответственно, мало кто почему-то рассказывает, вот наши студенты там сделали то-то, наши студенты сделали то-то. Я считаю, что лучшая реклама и коммуникация – это непосредственно а, успехи наших студентов. Мы смотрели другие курсы, и мы постоянно а, анализируем конкурентов. Вообще, как бы… Uh, у дизайнеров, uh, я думаю, у нас такая специфика дизайнеров, то, что мы всегда себя ставим выше других там, как бы я не чураюсь uh, подсмотреть программу uh, у других потому что я считаю, что если я вдруг что-то забыл, я бы хотел бы, чтобы у моих ребят было самое лучшее поэтому мы дополняем программу, расширяем если вдруг кому-то чего-то не хватает, он может об этом написать, мы дополнительные уроки об этом сделаем, только чтобы у ребят были полные курсы, ну полный спектр информации. Единственный нюанс то, что у меня прям на все ресурс не хватает, но потихонечку мы, люди видят то, что мы это все делаем внутри школы. И по поводу программ. Смотрите, в чем основная проблема программ, потому что Приведу пример. Мы с вами, вы посмотрели документальный фильм о каком-то производственном заводе. Вы узнали, что вот то есть конвертная линия, есть там, соответственно, цех какой-то, есть второй цех, а это есть дядя Миша, который у нас тут бригадир смены. И, соответственно, после этого вы готовы работать в этом, в этом цехе, в этом, на этом заводе? Ну, сомнительно. Сомневайтесь. И вот онлайн-курсы современные, это примерно то же самое. Они не рассказывают о процессах, они... Пользуете тем, что человек с открытыми глазами приходит на этот завод и говорят, вот это лендинг, это главная страница, это обложка сайта, это там а, дядя Миша, а, это дядя Павел. И, соответственно, они у нас дизайнеры там. Это там еще кто-то. Такой, ну все, экскурсия закончилась. Теперь ты ux дизайнер. Такой, э, а как мне делать такое? А дальше ты уже разберешься сам. И, соответственно, вот такая вот история получается. То есть это не образование как таковое, это интересный интерактивный рассказ о профессии. Вот как я воспринимаю. Настоящее образование – это когда люди заморачиваются, чтобы зафиксировать, какие навыки тебе необходимы для того, чтобы ты мог самостоятельно делать конкретные изделия с конкретным уровнем качества. И вот, ну, то есть прям
1: разбор, разбор ошибок, э, да, соответственно, которые студент в процессе допускает, не просто показ всего этого дела. Обратная связь, пояснение, в каких местах произошел косяк, рекомендации по доработке, все это должно присутствовать, а не просто и серии вам что-то показали, э, соответственно, вы что-то там поработали, соответственно, и э, пошли э, следующую историю какую-то смотреть у следующего дяди токаря. Да, и вот, да, соответственно, то есть у вас надо за... вот, пост постой за станком и попробуй сделать свое, классное вещь а,
0: и у нас получается такая ситуация, то что сейчас уже часто а, говорят то, что онлайн-курс не помогает а, много людей, которых не трудоустраиваются, никак, а студенты не нужны, ребят, а, давайте читату. не нужны те, кто не умеет делать, потому что поставь себя на место работодателя он не хочет вкладываться в вас и рисковать своими деньгами. Вы бы на его месте тоже не хотели бы рисковать. Поэтому вы должны понять его боли. Мы как раз, я постоянно об этом говорю на курсе, и сейчас говорю. Всегда старайтесь понимать боли ваших пользователей, клиентов, с кем, ваших коллег, с кем вы взаимодействуете. Вот, например, ребята, с которыми я сейчас провожу подкаст, ребята написали, и я сразу представил, чем я могу быть, быть им полезен, какие у них ценности, какие у них проблемы. И, исходя из этого, уже как бы построил дальнейшую коммуникацию. Это уже как бы на уровне эти, этики какой-то становится, уважение даже людей. Думайте, что вам нужно вашему работодателю. В первую очередь ему нужно снять себя с геморрой. Он хочет нанять хорошего человека, чтобы время интеграции было минимальным. И если вы как бы чуть-чуть что-то узнали о профессии, это не то. Вы должны знать процесс создания этих изделий. Под изделиями это сайты, сервисы, интерфейсы, и вы могли самостоятельно, при необходимости, это все сделать. Если вдруг все в офисе заболели этим долбанным коронавирусом. А вы единственный, кто остался, и вы будете, конечно, трасовать, но как бы откройте, там, допустим, нашу методичку такой, шаг первый, я должен это сделать. Ага, мне куратор там пересмотреть видеоответы, так, все, я прям вспомнил, как шаг второй. Может быть, медленно но гарантированно сделать это.
1: Мне кажется, вот то, что ты сейчас ответил, это как раз то, что характеризует собственно подход опрока к обучению. И мне кажется, это нереально круто просто. Жень, вот Супер на самом деле, просто масса тонна полезных э, вещей, ты классно рассказала школе, но можешь еще э, вот уточнить такой момент, почему именно Behance, да, насколько ты считаешь Behance актуальной платформой для дизайнеров, ну, именно для веб-дизайнеров, потому что, например, э, художники, да, CGI-чуваки, они предпочитают другие платформы, такие как ArtStation, насколько ты считаешь Behance актуален для нашего рынка, э, для западного рынка, и почему именно эта площадка?
0: Ну, давайте то где вообще дизайнер можно опубликовать в портфолио? чтобы его посмотрели его коллеги, вообще, чтобы хоть кто-то его увидел. Есть другие площадки аналогичные? Ну,
1: смотри, на самом деле, других площадок прям аналогичных абсолютно их э, не так много. Ну, есть аналоги Behance, но они не актуальны. Это, как правило, какие-то типа фриланс площадок, да, истории а Всякие дриблы и социальные сети — это штука, которая не про кейсы, она именно про какой-то шотик, где невозможно понять, о чем это. Так что, наверное, в этом плане, как бесплатная платформа для размещения портфолио, ты прав, это Behance. Плюс, опять же, можно прикрутить, если есть подписка на Adobe, к нему Adobe Portfolio сайт прямо из Behance подсасывать туда свои кейсы. Ну
0: вот я ответ. Смотрите, опять же, я когда открывал школу, я задавался тебе эти все вопросы. В первую очередь, я должен был понять, где будет комфорт моим студентам опубликовывать свои проекты. Кстати, в рамках курса мы еще учим делать а, дизайн сайта портфолио. Но давайте на чистоту, что трафика на этом сайте будет не очень много, и он, соответственно, как красивая презентация своего проекта, ну, скажем, как самый первый свой реальный кейс для самого себя. Вот, э, в этом ракурсе это прекрасен а, проект, но в саму портфолио только на Behance. Это первая часть. То есть наши студенты публикуют все проекты на Behance, потому что просто а, других альтернатив как таковых нету. Если дадите другую альтернативу, то я буду вам признателен. Это первое. Второе. Почему у студентов проекты на английском языке подавляющее большинство? А, мы их не вынуждаем это делать. Они сами понимают, что площадка международная, у нее есть свои правила. Если ты хочешь больше лайков, то ты непосредственно а, должен ну, лучше писать на английском. Хотя на русском, в принципе, хорошие кейсы выстреливают. Третий аспект. Лайки. А Мы взрослые люди, мы такие, гонка за лайками, это несерьезно. Давайте на частоту. Если эти лайки конвертируются в заказы, а потом, соответственно, в деньги, а это реальная а, ситуация, вот, например, у нас очень много заказов через Behance. Студенты меня регулярно пишут, а с благодарностью говорят, представляешь, Жень, мне там клиент из Австрии написал, или там из, из Швейцарии. Сейчас странно обум говорю, ну, вот там из Испании вот точно, там из США... Вот, из разных стран, и, соответственно, я в свое время до школы не мог вообще об этом мечтать, а тут мои студенты-новички, я такой, круто, что я для них сделал то, что а, у меня в свое время не было. Вот, то есть, это заказы. Потом непосредственно лайки, это как бы все-таки некоторый уровень твоей компетенции, ну, не как панацея, но все-таки это уже как бы показательно. Если ты новичок, у тебя 2-3 хороших, качественных визуальных проекта там, с лайками от 200, 300, 400, это уже показатель. Если подавляешь на количество новичков больше 20 лайков, они обычно не набирают, и то это скорее там кто-то лайкнул, чтобы их лайкнул и так далее. А тут тебе прям твои коллеги, они поощрили, сказали, типа, ты молодец, мы тебя респектнули. То есть с такой стороны, посмотрите, это уже совсем другой диалог. То есть это, скажем, ужив... у... эту уровень респекта от ваших коллег. Ну и непосредственно еще один аспект. Так как это Behance-площадка, я на всякий случай уточню, у нее есть свои правила. Там, знаете, многие именитые дизайнеры на Behance, они, я считаю, что очень эксплуатируют неправильно Behance, и как бы многие за... пытаются на них равняться, и они рисуют просто... Красивые картинки, фейки, ну, бестолковые, вот они как раз создали вот а, эту череду негативного отношения а, к концептам а, на бейхэнс, потому что они фейки рисуют. То есть многим вслух стыдно признаться, я думаю, вы сейчас а, все понимаете, о ком я говорю, а, но почему-то вслух люди это стесняются сказать, это мне напоминает сказку про голову короля. Вот. Мы же, в свою очередь, стараемся сохранить некоторый баланс. У студентов всегда все страницы, и эти страницы возможно реализовать. Но мы чуть-чуть их подкручиваем, чтобы они стали чуть лучше, чуть веселее, чуть интересней, Потому что, чтобы адаптироваться, скажем, под правила среду Behance. То есть, да, наши кейсы, если посмотреть, они немножко улучшенный, но ничего в этом страшного нету. Во-первых, у человека появляется так больше респекта от других, больше потенциальных клиентов, потому что клиенты они как раз во многом на это покупаются. И, соответственно, мы еще прокачаем вкус людей. А вкус это очень важно. Представляете, человек там 45 лет ему, он занимался, он был в прошлом бухгалтером, а сейчас он занимается дизайном блин он а, даже вкус не представлял что такое потому что у него все время цифры были забиты. а мы его раскачиваем и формируем у него некоторое а, новое понимание ну и а, по поводу всех этих небольших визуальных решений ключевое слово небольших их можно всегда чуть упростить и во время вебинаров когда я в, том, в прошлом году показывал целая у меня была серия вебинаров завоева у меня был ноль а, проектов и ноль лайков я соответственно а, за год довел его до одного самых популярных и, соответственно, таким же образом подтянул всю свою школу по уровню проекта. То есть я сам раскачивался, еще этот уровень раскачки ретранслировал на всех своих студентов. То есть мы... Это, знаете, как в шахматах. Ты, когда делаешь один ход, ты заранее... Этот ход у тебя как бы имеет 2-3 выгоды. Там защититься, напасть, немного припугнуть. Там, например, Ферзя здесь то же самое. Я делаю один ход и параллельно делаю несколько. То же самое с BeHands. Мы упаковываем человеку проект, формируем его вкус, помогаем ему таким образом резюме, реальное резюме. Не то, что он напишет, а вашу портфолио. Это и есть ваше конкретное резюме. Формировать Ну, вкус и, соответственно, дополнительные навыки дизайнера. В том числе и композицию Дополнительно мы еще раз прокачаем, сетки. И, соответственно, работу с разными стандартными визуальными решениями. Поэтому именно BeHands. Это с точки зрения uh, Behance, почему именно площадка для продвижения студентов. Второй аспект. Смотрите, я же это, на самом деле, хитрый парень, uh, ну, в хорошем смысле. Uh, я, когда планировал стратегию развития опрока, я думал, что мы не победим своих конкурентов uh, там, за счет рекламы. Ну, то есть нет у нас таких бюджетов, чтобы у каждого блогера мы рекламировались. Мы один раз у, у одних блогеров, Дройдер, прикольные uh, ребята, мы сами их смотрим. Мы – это наша команда, я многие знаю, кто смотрит. Мы там один раз отрекламировались, а результаты были не, не такие уж, что прям сильные, так, ну, изобильно это. Вот. BeHands. Все дизайнеры... Вот, смотрите, я просто подумал, где сидят все дизайнеры, где они вдохновляют Я такой, так-так-так-так, да -да 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 -да". BeHands. Давай-ка я сделаю так, чтобы все качественные проекты были наших студентов. То есть это уже на... это в самом начале школы, когда еще ее не было. У меня была такая... Просто стратегическая большая идея. Дай-ка я научу людей, чтобы наш бихенс, чтобы у них проекты были лучше, чем у топовых дизайнеров, которые уже, скажем, давно. И я хочу, чтобы я подумал, пусть новичок, каждый, который открывает новый какой-то проект, какой-то классный, блин, какой классный проект, он такой внизу смотрит. Проект сделан опроком, такой, фигня какая, -то. что за опрок, такой, закрывает, открывает ссылочку так, опять проект сделан опроком, что это такое? Он же понимает, что самые лучшие проекты, это школа опрок, и, соответственно, мы получили за, там, порядка 150 наград, и, там,
1: 187 наград, я готовился к выпуску. Хотел просто сказать, что на самом деле Извините, Женя, если я перебиваю Но на самом деле мне вот дико жгучий восторг Просто ты реально вдохновляешь заниматься Бихенсом. Вот, ну, посмотрим Схожу, поучусь Я думаю, что и Бихенс автоматом тоже прокачается Смотрите, друзья 187 наград на Бихенс От студентов опрока Это их официальная статистика Женя просто эти цифры в голове не, да, уже не держит да? Там плюс-минус десяток наград очивок, ачивок Это как бы... Так уже, да, как бы Вот, Женя опять же знает, что, о чем говорит Потому что у школы, да, и у студентов школы, подчеркиваю Есть награды на Awards, на CSS Design Awards, на CSS Winner, да Что там еще было, что такое Mansparkled Magazine, я не знаю, честно говоря Вот, но эти награды тоже есть, их штук 8, соответственно Данные можно посмотреть на сайте И можно, я думаю, найти на Behance, просто открыть и набрать там опрок И увидеть, собственно, результаты Ачивки там висят Я думаю, что можно только поражать Тому, насколько эффективно команда Жени, соответственно, помогает студентам в развитии и в упаковке их кейсов.
0: А, тут еще, прости, Жень, перебил. Да, я с удовольствием, как бы о себе всегда приятно слушать, особенно хорошие эпитеты. Я хотел уточнить, что, во-первых, наград будет больше. Uh, потому что мы сейчас курс веб Flow запустим. И как мы в свое время... Behance в хорошем смысле, так и да, мы сейчас хотим uh, завалить качественными, хорошими работами и Words. Потому что uh, ну, это круто, круто, когда я вот смотрю на награды моих студентов, я думаю, блин, капец, они получают больше наград, чем uh, я в свое время до школы. То есть, это, ну, то есть знаете, самое классное, когда ты что-то сделал для других людей, больше, чем свое время для себя, то есть ты уже прим... можешь это применить свой этот опыт, чтобы а, людям а, упростить эту дорожку. Вот, и по поводу наград. Есть такое, скажем, небольшое мнение а, у некоторых людей, что типа награда ничего не значит. А, Уточняю, это психологический прием, когда люди, а, так обычно говорят люди, которые никогда награды не, не получали, потому что а, для них это некоторый психологический прием, как бы оправдать то, что я никогда не делал портфолио, я никогда этим не занимался, а, и мне как бы не нужна оценка других дизайнеров. Давайте на чистоту. Если мы говорим о качественной оценке, качественная оценка, насколько визуально насыщенный проект, насколько он качественно сделан. Единственный способ, чтобы вашу работу оценили, это сделали эксперты. В частности, Behance – это международная площадка, то есть это международные эксперты. А words тоже международный эксперт. Мы как раз в основном, все-таки это второй комплекс людей, то, что западным больше верит, чем русским. Поэтому мы как раз, чтобы этот стереотип, первый о котором мы говорили, перебороть, Потому что у некоторых людей, скептиков, скажем, нам нужно непосредственно, мы международную награду в основном получаем. И это первое. Второе, очень важный аспект. Представляете, ребят, сколько нужно веры на первом этапе, потому что ты только входишь в профессию, тебя все пугает фактически, а тут ты получаешь награду. От, от международного жюри. И ты такой думаешь, а, от международных экспертов думаешь, господи, значит, я все делаю правильно. И это является одним из самых сильных бустов. И когда ты видишь других ребят, которые получают награды, они делают на таком же уровне проекты, и ты такой же, я, у меня точно получится это, типа, мы мощь, мы, соответственно, волна, мы должны бомбить рок-н-ролл, мы должны двигаться дальше. Оценка работы, это во всех отраслях есть. Например, есть звезды Мишлен, есть олимпийские звезды, а, есть олимпийские награды, ну и так далее. То есть в любом случае, в любой отрасли есть а, некоторый рейтинг, а, либо список наград, который помогает разделить зерна от плевел и непосредственно... Поэтому это всего лишь еще одна качественная оценка вашей компетенции. Если у вас будет ничего в этом плохого нету, и чем больше у вас таких компетенций, и они являются относительно объективными, потому что а, это хоть какая-то конкретика, чем просто сказать, это дизайн плохой, а это дизайн хороший. То есть вот эти сайты получили награды. Вот наша школа может в каком-то смысле сказать, что мы делаем на высоком качественном уровне и показать конкретику, то есть учитывая количество наград, насколько я знаю, мы сами награждаем школу, другие школу, ну, как я говорю, даже проектов просто не найдешь, я думаю, поэтому они как бы и не ищут их, потому что их особо и нету, и мы, соответственно, Помогаем и с трудоустройством, и помогаем непосредственно а, с а, тем, чтобы у ребят был качественно высокий уровень. Я себе поставил такую цель, и мне я счастлив, что я могу а, с гордостью сказать, что а, один из этапов своей цели я уже реализовал. Шикарно. Жень, тогда еще
1: э, пару вопросов, то есть, э, расскажи, пожалуйста, вот ты начал, да, чтобы просто, ну, люди там, э, твоим опытом вдохновились, ты начал работать как дизайнер, начал строить свою карьеру каким-то образом, ну, развиваться в профессии, в какой момент времени наступила та переломная точка, когда ты понял, что все, я могу делать самостоятельно что-то, да, э, была ли такая вот, вот пиковая точка, когда вот ты чел, четко щелкнул, что все, я могу работать один сам самостоятельно, без поддержки, я вот весь э, пул компетенций перекрываю, и второй момент, в какой момент времени ты понял, что тебе нужны вот как не как студия Прокус, словно говоря, да, а как себе награды какие-то, да, то есть насколько вот вот в какой момент времени ты понимаешь, что можно быть каким угодно крутым чуваком, но нужны ордена на грудь, чтобы ими когда необходимо достать их и побрецать.
0: А, на первый вопрос отвечу то, что я фактически сразу понял, что я могу делать проекты, то, что уровень компетенции у меня не могло не хватать, я для себя... Решил, что я могу, исходя из задачи, быстро найти и понять, проанализировать, откуда эти компетенции можно найти. То есть я человек, который быстро адаптируется, который берет ну, гиперответственность на себя за любой проект. Вот. Это во многом... Кстати, меня это в какое-то время меня сильно погубило, потому что я сильно взял ответственность и еле-еле переварил в итоге, там, в течение нескольких лет. И... По поводу людей, могу сказать вам, дать ребят, совет. Как вам понять, что вы можете это сделать самостоятельно? Если вы это сделали с кем-то, или вы сделали а, демку, приближенную к этому самостоятельно, а, или хотя бы в голове можете весь этот процесс построить, или там стратегию, как это все сделать, или на бумаге накидать, то в принципе это уже как бы первый шаг к тому, что вы можете это сделать самостоятельно. Дальше может, конечно, попробовать рискнуть и сделать это, но тут маленький этичный момент. Я рекомендую в таких случаях клиенту, соответственно, говорить, то, что у вас не было опыта а, а, такой ситуации, но вы готовы сделать хорошую скидку и, соответственно, при неудачном решении вернуть всю сумму. То есть я думаю, это будет честно, потому что а, если вы не смогли полностью указать а, услуги а, в надлежащем качестве, то, соответственно, будет справедливо для клиента, что вы, соответственно, вернете. И это, на самом деле, минимизирует как бы потенциальный негатив и, соответственно, риски. Потому что первый проект, на самом деле, тут не деньги важны, а получить новый навык, который вы потом можете это перепродавать. Скорее... Вот это важно. И если вы еще клиенту расскажете, что вы впервые это делаете объем работы, и, соответственно, есть риски, и вы эти риски фактически закрываете для клиента, то есть он понимает, что он как минимум деньги не, не потеряет. Если какие-то проблемы у вас возникнут, он как бы не будет вас тыкать палкой и говорить, «Э, а ты что не можешь результат мне дать?» И как бы вот такая это будет более честная схема. Честно скажу, иногда на фрилансе начинаешь работать с некоторыми, 3 d моделями мы недавно делали одну, там я понимаю, что человек вообще как бы не, не вдупляет, что он делает, вот, но он на себя взял ответственность. Мы говорим просто, а зачем ты просто согласился на проект? Вот, он, соответственно, ничего толком не мог сказать. Я думаю, он как бы посчитал, что, а, по пути разберется. Я даже, ну, обычно я вижу, что таких у людей даже плана нету, как они это будут реализовывать. Они просто берут за все заказы и, соответственно, ну, попадают в просак. Мы с этим человеком, ну, как бы гарантированно работать ни при каких обстоятельствах не будем, потому что он а, высокий риск для бизнес-процессов, ну, для, просто для проекта. Вот, поэтому я рекомендую, А в... если бы он заранее предупредил бы, как бы этично там поработал, он... не, не, с... не сработалось бы у него, как бы все нормально было. Мы бы даже на самом деле все равно бы оплатили бы, как бы, чтобы максимально позитивно разойтись, если бы он показался как здравый парень, мы показались как здравые ребята и, соответственно, могли бы дальше работать. Вот, а в, в данной ситуации он просто потерял, ну, все острие а, оборвал. И вопрос по поводу наград. Я первую награду начал получать где-то в 2016-2017 году. Есть такая премия «Теглайн». Я решил... Мы тогда сделали большое количество проектов хороших. Там, например, для Третьяковской галереи, я помню, делали проект. И он, соответственно, получил сайт, лучший сайт года «Серебро». И я решил это, что пора нам как бы выйти из тени и непосредственно начать о себе говорить, о своих наградах. И я подал большое количество наград на «Теглайн». И мы выиграли. То есть... И после этого уже на самом деле мы и в рейтинге поднялись, и клиенты начали замечать. То есть работа над имиджем и внешним пиаром, она необходима. И вот любой дизайнер, он должен понимать, что 30% времени он должен там упаковывать, заложить на упаковку своих кейсов, регулярную выкладку каких-то шотиков в Инстаграме или на дрибле, возможно, написание одной статьи в месяц. Потому что таким образом клиент, он примерно понимает, какого у вас ход мысли, какой у вас уровень и, соответственно, сколько вы сопряжены с его а, видением того проекта, которому мы необходим получить. То есть он не в пустоту куда-то ныряет, а понимает, с кем и куда может пойти. И непосредственно для вас это еще плюс дополнительное напоминание о себе. А, поэтому, а у нас, кстати, сейчас такая стратегия, что мы запустили проект сразу его а, отправляем на все награды, которые, а, ну, там, можно получить прямо сейчас, там обычно, например, сайт а, Awards, они в течение недели, по-моему, там, двух уже тебе дают результат, и Таким образом запустили проект. В течение двух недель мы отправим клиенту большой список наград, чтобы он получил подтверждение, что наша работа классная. Потому что у клиентов бывает иногда рефлексии, там типа, а может быть надо было по-другому сделать, а может быть они получают награду, думают, о, прикольно, значит ребята все правильно сделали. Вот по поводу наград.
1: Супер просто. То есть, сольному человеку также важно, да, то есть, если вы работаете один, вам также важно, как и студии, э, пробовать себя каким-то образом продвигать э, за счет э, наград, за счет того, что вы занимаетесь э, распространением информации о себе. Повышайте, ну, давай так, будем называть это не омниканальность какая-то, просто порог некой известности о вас э, на рынке. То есть, если вы, вы можете быть супер-мега-мастером тайных восточных, там, не знаю, искусств по... Э, чему угодно, да, но если, собственно, о вас никто не знает, то к вам не обратятся.
0: У меня, у меня была как раз такая ситуация на первую там, 5 лет студии, потом я только начал, скажем, ходить из тени, вот. Я, на самом деле, был заморочен процессами, я много, я боялся масштабироваться, потому что боялся, что сейчас я до конца не, не выстрою идеальный процесс, а проекты просто, они задавят меня, вот. А сейчас почему школа так быстро масштабируется? Я всего лишь использую тот опыт и те навыки, которые приобрел за работу э во время работы своей студии. На
1: самом деле это клевый э, подход э, И действительно, как бы, да, вот Большая всегда проблема, то есть здорово, когда У людей есть опыт, здорово, когда Есть люди, которые готовы этот опыт перенимать Но не всегда получается построить четкую коммуникацию И системный подход для передачи знания Вот то, что используешь ты Это, мне кажется, очень классная и грамотная штука Потому что попытка Достучаться до человека, да, мы Своих родных, с которыми всю жизнь пробы прожили Не всегда понимаем, хотя говорим на одном и том же языке Одними и теми же словами и выражениями, да Вот, а здесь получается что э, приходят э, незнакомые люди, и им удается передать, э, вложить в них ваш опыт. Э, Жень, на самом деле все супер. Э, я бы хотел э, еще пару вопросов задать, да. то есть, может быть, ты посоветуешь что-нибудь нашим э, слушателям, которые только-только, ну, только собираются вступить в профессию, либо тем, кто уже все, все знает на свете, да, соответственно, э, какие бы то советы вот людям дал? Вот человек с утра проснулся и такой решил, блин, надо бы там либо навыки качнуть, либо что-то новое освоить, соответственно, вот как к этому вопросу подойти так, чтобы начать и не бросить.
0: Я рекомендую посмотреть мои вебинары «Завоевываем Behance». У меня много практических вебинаров, и сейчас каждый вторник, в следующий будет исключением, как раз к родителям их. Вот но каждый вторник я даю, показываю весь процесс создания реальных классных проектов, то есть которые мы в студии делаем. Я бы вот это посмотрел бы, обычно там прям много огня, заряжаю, то есть там много позитивных комментариев, это, судя по комментариям, как раз сильно заряжает людей. И вы заодно можете посмотреть, как устроен процесс дизайна мышления и задать вопросы об этой всей механике. Вот. И у меня много еще такого на ютубе контента веселого о том, как история дизайна, как история фотошопа. То есть ну такой, он как раз для таких ситуаций а, и сделан. А на сайте Апрок там статьи. Там большое количество статей. Рекомендую начать с психологии интерфейсов. Ну, психологии UX. Потому что, чтобы понимали, как думает человек. То есть, это вот как раз все для того, чтобы люди могли закрыть вот такой себе вопрос. Если они впервые начинают заниматься, а прок будет только увеличивать количество полезного контента там. Вот
2: Просто супер, мне кажется. Жень, кстати, а ты ведь к нам пришел не с пустыми руками. Для наших слушателей есть какие-то плюшки от тебя? Расскажи, пожалуйста.
0: Да, конечно. Особенно для самых терпеливых, которые дошли до этого момента. Ребят, в ссылке к описанию к этому выпуску есть ссылка на повышенную скидку на обучение у меня в школе дизайна и на мобильное приложение и на веб-сайты поэтому переходите по ссылке и бронируйте себе эту скидку
1: ей огонь, наносим непоправимую пользу людям, да еще и собственно экономим деньги нашими замечательными выпусками Окей, Жень, спасибо тебе огромное, что к нам пришел, я надеюсь, что мы увидим тебя еще, да, и услышим тебя еще в наших выпусках, было бы здорово, если бы ты рассказал, может быть, немножечко о своей команде, можешь даже, если есть настроение, там, передать им всем привет и сказать большое спасибо, потому что это же клево, потому что, ну, Апрок, на самом деле, вот ты как его евангелист, да, фактически, если спросить, что такое Апрок, все скажут, это Женя, но там же еще есть твои
2: преподы,
0: передай, я думаю, им
1: всем привет, будет приятно.
0: Да, обязательно передам. Приходите
2: вместе к нам на следующий в следующем выпуске.
0: Будем ждать. Ага, договорились. Спасибо вам, ребят, спасибо тем, кто слушает. А, давайте бомбить рок-н-ролл дальше, и если не вы, то никто другой.
2: <с> Будем стараться.
1: Мне кажется, стоит сказать аминь. Ну, друзья, спасибо огромное. Вот Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. В этом сезоне очень много пользы вам нанесем. У нас будет много интересных гостей, и надеемся, что среди них увидим и Евгения а, и как минимум еще раз. Всем творческих успехов, добра, любви. Всем пока. Пока-пока.
0: Всем.